0: Herzlich Willkommen beim Podcast Kraft vor Leben. Ich bin Melanie Seidel-Jester und wenn Du als einfühlsamer Machermensch spürst, dass Dein Leben immer anstrengender wird und Dich zunehmend erschöpft, dann möchte ich Dir mit diesem Podcast Impulse, Tipps und Anregungen anbieten, wie Du mit Stressmachern, Ängsten, Konflikten und anderen Energieräubern umgehen und Dich somit davon befreien kannst. Denn mein großer Wunsch ist es, dass Erschöpfung und Ängste, ja und schließlich Burnout bei dir keine Chance haben und du stattdessen wieder in deine wahre Kraft kommst oder bleibst, sodass du dich emotional frei sowie kraftvoll, mutig und lebendig fühlen kannst und vor allem im Einklang mit Herz und Verstand gelassen und leichter das Leben führst, das dir persönlich wirklich entspricht, beruflich sowie privat. Ali, hallo, lieber Marc, Marc-Dino Grause, heute in meinem Podcast Energiereiche Leben zu Gast als Interviewpartner. Ich habe ihn eingeladen, wir kennen uns jetzt so ein Jahr und sind da gerade gemeinsam dabei, unser Expertenwissen in die Welt zu tragen und Marc ist der Experte für Veränderungsprozesse. Und Veränderungen finde ich ja immer so eine Sache, die rauben ja auch ganz, ganz viel Kraft und Energie, kosten uns oft schlaflose Nächte, machen unsicher oder man hat das Gefühl, es zieht einem den Boden von den Füßen weg. Und daher denke ich, kann uns der Marc da einiges mit auf den Weg geben, wie wir denn da gut mit umgehen können. Marc, machst du, magst du dich erstmal selber kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ja, erstmal. Hallo, okay. liebe Melanie. Vielen Dank für deine liebe Einladung hier in deinen Podcast. Für mich geehrt, dass ich dabei sein darf. Sehr schön. Ja, mein Name ist Marc Dino Krause. Das haben wir eben schon gehört. Ich bin systemischer Coach und Berater, arbeite nach dem St. Gala Coaching Modell, bin Professional Trainer, bin Inhaber und Geschäftsführer von Memorabile Training, Coaching und Consulting und auch Speaker. Und wie wir es eben gehört haben, auch in der Zusammenfassung Change-Experte. Genau. Ich bin außerdem Gründer und äh, Teil des ersten männlichen Speaker-Duos Krause und Schivi und auch Teil des Buchprojektes 93 Ideen, die dich und die Welt verändern. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört oder besser sogar gelesen. Das wäre natürlich total klasse, weil wir damit auch im Amazon-Bestseller gelandet haben, was uns eine Riesenfreude bereitet ja, das bin ich. bin als Speaker eben halt unterwegs, habe das große Glück, über Veränderungen sprechen zu können und damit große Gruppen erreichen zu können. Und als Coach bin ich natürlich immer froh und dankbar und auch sehr stolz, wenn ich dort eins zu eins im Coaching Menschen helfen kann, Hürden zu überwinden und Veränderungen zu meistern, vor denen sie stehen und zunächst einmal ja, ganz angstvoll sind und vielleicht nicht von Anfang an den Weg vor sich haben, wie sie sich den Ganzen widmen können und wie sie das Ganze bewältigen können. Das ist das, was ich tue.
0: Ja, klingt wunderbar und richtig spannend. Es sind viele Bereiche, die du da abdeckst. Äh, mich würde jetzt mal speziell interessieren, Marc, in welchen Veränderungsprozessen unterstützt du denn die Menschen? Also was für Themen, Veränderungsthemen haben die denn so in der Regel, die zu dir kommen? Das
1: ist im Grunde die komplette Klaviatur. Ähm, wir alle wissen, ähm, dass uns Veränderungen generell ähm, wirklich ja, Energie kosten. Das ist, äh, es ist aufwendig, äh, Veränderungen als solches zu bewältigen. Äh, alles, was außerhalb von Routinen ist, kostet uns da viel, viel Kraft. Und ähm, das Spektrum, wo sich Veränderungen zeigen können, ist ja riesig. Das weiß jeder von uns. Äh, Veränderungen sind per se ja auch nichts Neues, sondern sie gehören ja schon ewig auch zum Leben dazu. Und ähm, dementsprechend... Äh, ist es nichts Neues an sich, aber ich denke, dass die Schnelllebigkeit unserer Zeit tatsächlich dann doch Veränderungen ebenso eben äh, verschnellert hat oder, oder die die temporeiche äh, Thematik von von Veränderungen eben getrieben hat. Und so ähm, ja sind es ganz unterschiedliche Veränderungen, mit denen Menschen auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe da ein Thema, da ist auch ein gewisser Leidensdruck im Hintergrund, ich äh, habe für mich reflektiert, dass ich mit dem, was ich selber an Möglichkeiten habe, damit äh, gerade nicht punkten kann, um mich selber da durch diese Geschichte zu bringen. Ähm, ich wünsche mir Unterstützung. Ähm, ganz generell können das ganz Klassiker sein. Ich nehme da mal zwei, drei beispielhaft raus. Ähm, ich habe viele Klienten, die eben zu mir kommen und sagen, naja, ich habe da jetzt eine völlig neue Aufgabe im Job. Das kam plötzlich und das kam unerwartet für mich. Nicht selten ist es der Fall, dass es Menschen sind, die vorher noch Mitarbeiter waren und jetzt aber Führungskraft geworden sind oder in Kürze werden sollen, also eine völlig neue Rolle annehmen an der Stelle. Oder es sind Menschen, die aus dem Angestelltenverhältnis kommen und sich entscheiden, in die Selbstständigkeit zu gehen, auch dort eine völlig neue Rolle annehmen, eine ganz andere Verantwortlichkeit auch tragen und eben halt sagen, wie mache ich diesen Change? Wie, wie komme ich von A nach B und wie kann ich das gestalten? dass ich in der neuen Rolle, die ich da haben möchte, dann auch erfolgreich sein kann. Genau, das Ob sind so zwei Klassiker. Eine
0: schwierige, schwierige Sache, weil man plötzlich ja auch gegen ehemaligen Kollegen ja ganz anders auftreten muss, unter Umständen. ja. Und da kenne ja. ich das auch von meinen Klienten, dass da oft dann überhaupt die Schwierigkeit besteht, in diese, ja, diese neue Rolle einzunehmen.
1: Ja. Genau. Absolut, das ist natürlich auch eine völlig andere Akzeptanz, die plötzlich da sein muss. Das ist ganz facettenreich, was sich da noch ändert. Man selber als Mensch und als Gesicht bleibt ja gleich, aber dennoch hat man andere Aufgaben und auch eine andere Verantwortlichkeit und auch eine andere Autorität gegenüber den früheren Kollegen und muss da, da seinen Weg finden wie man eben halt auch für sich selbst Führung und Führungskultur definiert. Mhm. Immer auch natürlich in Abstimmung mit dem, was auch das Unternehmen äh, entsprechend auch vorgibt, welche Kultur dort vorherrscht, weil das muss ja eine Passung haben. Äh, kann ja nicht sein, dass der eine sagt, na, ich führe mal so und der Nächste sagt, ich führe mal so und letzten Endes ist das alles unter einem Dach und es gibt dann x verschiedene Führungsstile. Also na, das ist spannend, sich da wirklich so zu integrieren, seinen eigenen Weg zu finden, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Passung zu der Kultur im Unternehmen zu finden und ähm, dann eben halt in dieser neuen Rolle ähm, akzeptiert zu werden und äh, darüber eben dann auch einen Erfolg zu haben, richtig.
0: Mhm. Ja, und sind es dann hauptsächlich Einzelpersonen, die du da unterstützt bei den Veränderungen oder auch so Teams oder überhaupt die ganzen Unternehmensprozesse, die ja auch immer mehr im Wandel sind, ja, gerade in der heutigen Zeit?
1: Also ich denke da wirklich beides ab. Wir haben... Ähm, ich spreche von wir, weil ich mit Memorabile nicht allein unterwegs bin. Ich habe da tolle Kollegen, die eben halt auch eine gleiche Philosophie haben wie ich. Deshalb passt das so gut und wir sind da gemeinsam unterwegs. Deshalb sage ich wir an der Stelle. Wir unterscheiden natürlich das Coaching eins zu eins, also wirklich Angesicht zu Angesicht, Klient und Coach, mit den Leistungen, die wir auch anbieten, wenn es darum geht, Unternehmen generell in der Veränderungskultur zu unterstützen und zwar in der Entwicklung einer Veränderungskultur zu unterstützen, die in dieser moderne Zeit passt. Wir erleben, dass ähm, es viele Projekte gibt, viele Veränderungen angestoßen werden in Unternehmen, ähm, da auch viel, viel Traffic gemacht wird in Bezug auf Veränderungen, die auch die Mitarbeiter direkt treffen, die von den Mitarbeitern direkt getragen werden müssen, aber mh, häufig eher technisch, also sprich äh, im prozessualen Sinne, weniger kulturell. Und dort sind wir diejenigen, die eben halt auch die Führungsebenen, die Unternehmensleitung dabei unterstützen, die Menschen mitzunehmen auf diesem Weg und auch Sinnfragen zu klären, warum tun wir das, warum ist das wichtig für den Erhalt unseres Unternehmens und auch für den Erhalt der Arbeitsplätze, um eben halt eine Kultur zu schaffen, die die Menschen an der Stelle mitnimmt, denn dies sind es ja letztlich, die die Veränderungen im Unternehmen auch umsetzen sollen dann später.
0: Ja, und damit besteht meiner Erfahrung nach auch der ganze Veränderungsprozess, dass die Menschen, also die Mitarbeiter, mit ins Boot geholt werden. Ja. Sind die im Boot, ziehen die an einem Strang, geht der ganze Veränderungsprozess auch viel leichter durch, ja, als wenn die Angst haben ja, oder sie überfordert füh sich fühlen von den ganzen Veränderungen, von den technischen neuen Möglichkeiten, die es auch so gibt, ähm, von den Umstellungen. Und ja, ich erlebe das von meinen Klienten immer, dass da eine große Angst auch davor ist, mit diesem ganzen Neuen nicht äh, gerecht zu werden und es nicht zu lernen und ja, einfach im Prinzip ist es ja immer so, weil alles, was erstmal aus der Komfortzone herausgeht, ja, sorgt erstmal für Widerstand, für Unsicherheit und da ist es ganz, ganz wichtig, halt die Menschen mitzunehmen
1: es ja, ist total spannend, dass du das sagst, weil äh, tatsächlich läuft in unseren Köpfen ja immer noch das Urprogramm ab. Wir sind äh, einfach im Hirn so programmiert, dass es bei Veränderungen drei Reaktionswege gibt. Der erste, kämpfen. Der zweite, flüchten. Und der dritte, totstellen. Das Totstellen passt nicht mehr so gut in die Zeit. Ich schreibe es immer gerne mit Aussitzen oder besser auch äh, noch den Kopf in den Sand stecken. Und äh, so wie du es beschreibst, ist es tatsächlich. Diesen Urprogramm können wir uns nicht entziehen. Das läuft nach wie vor ab, und das müssen wir akzeptieren. Ja, das, das Kämpfen aus. ist natürlich eben dieser Widerstand, den du da gerade eben berichtest. Ähm, das will ich nicht, das brauche ich nicht, das ist sowieso blödsinn. Und äh, früher war alles besser. Das sind so diese Aussagen, die dann kommen in diesem Kampfmodus, weil man ja nicht äh, tatsächlich seinem Chef, wenn er dann von einer Veränderung äh, berichtet, äh, gerade mal im Handgreiflich werden kann. Dann ist das so die, die Form von äh, Kampf, wenn man immer sagt, brauche ich oh, nicht, will ich nicht und ähm, das, das äh, ist eh Blödsinn. Ne? Aber über diese Stufe muss man ja hinweg. Es hilft ja nichts, denn wie gesagt, aussitzen ist hier keine Option. Das heißt, am nächsten Gedanken wäre es ja schon gut, wenn man eben halt schaut, okay, was kann ich da aus dieser Veränderung für mich auch mitnehmen, was kann ich gestalten? Und das ist dann auch gerade unsere Aufgabe in der Unterstützung, dass wir dort sagen, gut, jetzt äh, nehmen wir mal ein bisschen Emotion raus nicht ganz, wie Gottes das will, das wäre falsch, aber ein bisschen Emotion raus und ähm, fügen ein bisschen Sachlichkeit hinzu, um dann wieder klare Gedanken fassen zu können, um ähm, darauf aufbauen, und dann letztlich auch eine Strategie zu entwickeln, wie man mit dieser speziellen Veränderung dann entsprechend umgehen kann. Das ist das, was wir dann äh, als Unterstützung
0: auch geben können. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil die gerade die drei Reaktionen, die du jetzt genannt hast, das sind ja die typischen Stressreaktionen, ja. Und letztendlich, obwohl ja, es gibt den Spruch, das Einzige Beständige im Leben ist die ständige Veränderung, obwohl das ja so ähm, ja, immer da ist, macht Veränderung trotzdem Stress. Ja. Und, äh, und Stress blockiert das Denken. Und das heutige Todstellen ist auch teilweise so eine Schockstarre oft auch, ja, dass sie einfach auch sich wie gelähmt fühlen. Und dann ist ganz wichtig, dass wir dadurch, durch die Abholung der Mitarbeiter im Prinzip diese Angst und diese Lähmung, ähm, Auflösen, ja, dass dann auch wieder das Denken sich einschaltet und das Gefühl von Sicherheit auch wieder da ist. ja, Und dann geht es auch wieder vorwärts. Ja, dann kommen wir auch aus diesem Stressmodus, aus diesen drei Reaktionen auch wieder raus. Absolut. Mhm. Ja, was gibt es denn, also die Mitarbeiter zum Beispiel abholen in diesen Veränderungen, sagtest du? Was gibt es denn noch für Tipps oder wie geht ihr noch vor? Was würdest du noch empfehlen als? Möglichkeiten mit so Veränderungen umzugehen, gerade wenn sie zu so berufliche Themen sind.
1: Ich glaube, eins der Schlüssel überhaupt, wenn es um Veränderungen geht, ganz leicht, ob im beruflichen oder privaten Kontext, ist die Akzeptanz dessen, was sich nicht verändern kann. Mhm. Und das ist ja immer so, wenn etwas als Vorgabe kommt, dann gibt es innerhalb dieser Vorgabe immer Teile, die ich nicht verändern kann. Es gibt aber auch immer Teile, bei denen ich eine gewisse, einen gewissen Spielraum, habe, eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit haben. Und ich glaube, die Akzeptanz dessen, was ich nicht verändern kann, ist ein wesentlicher Punkt, um mit der Veränderung klarzukommen, aber auch den Blick darauf zu richten, was ich gestalten kann, wie ich diese Veränderung äh, ja, für mich nutzen kann, ist ein anderer Part. Und äh, wir helfen dabei, diesen Blick äh, zu entwickeln nach den Dingen, wo ich Einflussvermögen habe, also wo ich was tun kann in der Umsetzung. Und eben mal auch in der Trennung äh, zu dem, wo ich sage, okay, das ist die Vorgabe, das muss ich tun, das muss das Ergebnis sein, an dem kann ich nichts enden. Es ist absolut sinnhaft, sich auf das zu konzentrieren, wo man ein Einflussvermögen hat, wo man etwas gestalten kann, wo man etwas tun kann und äh, dort eben halt keine Energie hineinzugeben, wo man nichts tun kann. Das äh, ist schon mal eine, eine, ja, unglaublich clevere, äh, ein cleverer Umgang mit der Ressource der eigenen Kraft und der eigenen Zeit.
0: Ja, es, ist, es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, love it, leave it or change it. Ja,
1: <lacht> ja.
0: Wenn du, <lacht> dein Umstand nicht gefällt, dann versuch ihn zu verändern. Und wenn du nicht verändern kannst, dann versuch ihn zu akzeptieren ja. oder, oder dann, dann zu verlassen. Aber letztendlich haben wir immer die drei Möglichkeiten, ja. Akzeptanz oder ja, Veränderung.
1: Es ja, ist heute noch eine, eine tolle Strategie, die die ähm, funktioniert. Und ich würde mich auch gar nicht vor dem Leave-It scheuen. Ähm, also ähm, wirklich in der, in der sprachlichen Übersetzung verlasse es. Wenn es etwas ist, was ich nicht schultern kann oder will, weil es da Widerstände gibt, über die ich nicht drüber hinwegkomme, dann ist auch dieses Leave-It eine, eine denkbare Lösung. Wir schließen das von vornherein überhaupt gar nicht aus. Aber natürlich... Ähm, Schaut man erstmal darauf, dass man es ohne das Leave it hinbekommt, dass man es am Ende wieder, dass das Love It dann wieder eben halt zum Vorschein kommt. Das ist ganz klar. Aber es bringt weder einem Unternehmen noch einem Mitarbeiter irgendetwas, wenn er sich dauerhaft verbiegt und, und das heftig, also sich heftig verbiegt, etwas zu tun, was ihn im Grunde jedes Mal, wenn er es dann umsetzen muss, vor Herausforderungen stellt und, und, ja, ihn kein Spaß macht, ähm, ihm dann letztlich eben halt auch Kraft raubt natürlich an der Stelle, wenn er immer wieder etwas tun muss, wo er Widerstände hat. Ähm, da kann Leavitt auch tatsächlich mal eine, eine Exit-Strategie sein, die, die durchaus denkbar ist.
0: Ja, die ganz wichtig ist, weil sonst wäre der andere Weg dann in den Burnout. Mhm.
1: Und da bist ja du Profi. Mhm. Ähm, das ist richtig, da weißt du, ähm, was, da, was da so die Themen sind und da hast du die Erfahrungswelt zu wissen, woher ja die Menschen kommen, die sich an dich wenden, na klar.
0: Genau, und was letztendlich dazu führt, dass halt äh, der Akku immer mehr leer läuft, ja. Mhm. Das habe ich ja auch ganz viele, die aus, aus den Unternehmens, ähm, ja, die, die Führungskräfte sind oder Mitarbeiter aus Unternehmen, die sich an mich wenden. Aber manchmal, weißt du, was noch ein großes Problem ist, dass die Strukturen in den Unternehmen oft dann so ist, dass allein wenn man schon mit manchen Klienten Lösungen erarbeitet, dass das oft daran scheitert, dass die Dinge im Unternehmen nicht umgesetzt werden, weil das global da nicht passt.
1: Mhm.
0: Aber das ist noch ein anderes Thema. Aber gut, wenn wir gerade dabei sind, vielleicht können wir da auch kurz rangehen, mhm. wenn du eine Idee hast. Ähm, ja, also von was ich da genau spreche, sind dann so Sachen, dass es so eine Firmenkultur gibt, dass man immer erreichbar sein muss, zum Beispiel. Ja? Ja dass so eine Kultur unter den Kollegen besteht, wer am längsten da ist, abends, ja, nur der schafft was, nur der kriegt Anerkennung. Wenn man nach acht Stunden oder neun Stunden schon einen Feierabend macht, kriegt man dann so Kommentare wie, hast du heute Urlaub oder so, ja, das kommt mhm. auch oft vor, ja. Was meiner Meinung nach gar nicht aussagt, ob jemand viel arbeitet oder gut arbeitet, ja, weil meine Erfahrung von früher, als ich noch in Unternehmen gearbeitet habe, selber äh, war dann eher so, dass äh, die, die, die lang da waren, ja, den ganzen Tag irgendwie ja, so manches vor sich hin plätschern haben lassen, sage ich jetzt mal pauschal, ja, und vielleicht dann erstmal, wenn alle weg waren, in die Pütte gekommen sind, äh, am Ende unterm Strich auch nicht viel mehr rauskam, als die, die vielleicht wirklich auch äh, effektiv arbeiten, normal, zur normalen Arbeitszeit einigermaßen gehen, ja, und Vergleich zu denen, die dann ewig da sind. Ja. Aber solche Sachen ähm, sind zum Beispiel auch immer wieder, was ich sehr oft höre, was, worunter die Leute leiden. Und äh, ja, die das Grün haben, ich kann da nicht pünktlich äh, oder zeitig einigermaßen Feierabend machen. Ich muss immer einen 12-Stunden-Tag haben oder 14-Stunden-Tag. Andere Punkte, ja. Und so ist eigentlich meine Philosophie auch da, mehr auch in Firmen die Bereitschaft da auch in diese Richtung Dinge zu verändern dass es das grundsätzlich allgemein ja die Ressource Menschen nicht so ausbrennt hm. Mitarbeiter auch ein, ein Umfeld bekommen wo sie im Prinzip auch ja also nicht wo sie dann Veränderungen umsetzen können damit sie nicht ausbrennen ja weil die anderen Faktoren schon mal ausbrennen lassen kennst du das auch
1: zu gut, ähm, zu gut. Ich, ich ähm, greife da ein bisschen, ein bisschen vor beziehungsweise möchte ein bisschen zurückspulen. Also generell bin ich auch der der Meinung, dass ähm, oder der der Überzeugung, dass es viel besser, dass äh, unser Leben tatsächlich aus ähm, Aktivität und aus Regeneration bestehen muss. Ähm, so sind wir irgendwo mal gebaut, so sind wir irgendwo mal gepolt. Ähm, wir haben ein begrenztes Kontingent an Energie. Wenn das verbraucht ist, dann sind wir einfach auch nicht mehr leistungsfähig und dann droht auf dem langen Ende, wenn das ein Dauerzustand wird, einfach auch die Krankheit, dann so wieder beim Thema Depression und Burnout. Das heißt, wir müssen immer etwas dafür tun, dass, dieses, dass diese Ressource, Energie aufgefüllt wird. Und das machen wir in der Regeneration. Wenn wir uns über einen langen Zeitraum diese Regeneration selbst nehmen, dann laufen wir einfach nicht nur Gefahr, sondern mit relativ großer Wahrscheinlichkeit auch in dieses in dieses ähm, ja, Feld des der Depression und des Burnouts. das äh, muss verhindert werden. Das dient überhaupt nicht dem Unternehmen und schon dreimal nicht dem Mitarbeiter, wenn er sich äh, so verhält, weil ähm, am langen Ende wird er dafür bezahlen. Und das möchte er nicht, äh, denn äh, das bedeutet dann häufig auch den Ausfall über Wochen, Monate und dann steht er für, den, für das Unternehmen nicht zur Verfügung. Ich, äh, wir nehmen wahr einen Trend, der derzeit aus Skandinavien kommt, der uns äh, an der Stelle eben gut gefällt auch, weil nämlich dort tatsächlich die Unternehmen ähm, auch eine Veränderung angestoßen haben genau in diese Richtung und die mobilen Endgeräte ihrer Mitarbeiter, mit denen sie sie ausgestattet haben, ähm, teilweise ab 18, ab 19 oder ab 20 Uhr die Verbindung kappen. Das heißt die Kommunikation kann nicht mehr stattfinden. Weder, dass eine Anfrage kommt, noch dass eine Antwort darauf gegeben wird. Und damit haben sie quasi den harten Schnitt gemacht und ähm, den Mitarbeitern eben halt auch dadurch die Möglichkeit gegeben, ab einem gewissen Zeitpunkt am Tag auch wirklich andere Dinge tun zu können und sich gedanklich lösen zu können von dem Unternehmen, äh, für das sie dann am nächsten Morgen um acht oder um sieben, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber dann auch gerne wieder tätig sein dürfen. Aber so schafft man es tatsächlich diese, diese, dieses Hamsterrad auch zu durchbrechen, diese ständige ähm, ja, Meinung, man müsste erreichbar sein und man müsste auch sofort nach Antworten und äh, das ist damit mal komplett ausgehebelt und äh, wir erleben das als sehr gute Lösung und bekommen auch äh, aus diesen Unternehmen, die das jetzt eingeführt haben, sehr gute Rückmeldung auch von den Mitarbeitern, dass es einfach hier eine klare, saubere Regelung für alle gibt, und kein so ein bisschen der eine macht so und der andere macht es so also das kommt sehr sehr gut an und könnte eine Lösung auch sein die wir auch in Deutschland umsetzen
0: ja, genau. Und genau um solche Dinge geht es mir auch, ja. Dass wir einfach auch Bewusstsein wecken, dass auch Firmen nicht nur jetzt technische Veränderungen und Weiterentwicklung im Online-Marketing oder was es da alles so gibt, vorwärts bringen, sondern dass auch ein, die Firma von oben raus, von, also von der Leitung her auch die Philosophie haben, ist auch da im menschlichen Bereich in, in der Ressourcen-Mensch-Arbeitskraft-stärkenden Philosophie da auch Veränderungen mehr zu bewirken, damit es global für alle Mitarbeiter angenehm wird. Weil jetzt erst vor zwei Wochen habe ich mal zufällig Samstag auf Ö3-Radio-Beitrag gehört, dass in Österreich jetzt auch mittlerweile 40 Prozent der Arbeitnehmer an Burnout erkrankt sind. Also... Das ist einfach so ein globales Thema und da auch da müssen wir sensibilisieren. Das ist so, liegt mir so am Herzen, da auch aufzuwecken, dass da von oben runter im Prinzip auch die Bedingungen anders geschaffen werden und da Veränderungen stattfinden. Ja. Weil es kann nicht sein, ja, dass es immer mehr Menschen so ausbrennt. Und letztendlich kostet es ja auch dem Unternehmen viel Geld. ja, Viel Geld, Ausfall, Kapazität. Nicht nur, dass der Mitarbeiter, der ausfällt, bezahlt wird oder so, sondern auch die die anderen dann, die anderen Mitarbeiter, die dann teilweise Bereiche auffangen müssen, ja auch wieder überlastet sind, ja, auch Projekte nicht so schnell vorangehen, wie sie könnten, ja, und dann auch da die Ziele nicht so erreicht werden, wie es möglich wäre, also das ist einfach ein Riesen-Rattenschwanz, der dann auch hintersteckt, ja.
1: Kleine Frage, also es gehört auch bei uns dazu, dass wir sagen, das ist das, was wir in der Veränderungskultur auch mit anpacken, besprechen und ähm, nach, nach Lösungen suchen, weil wir auch äh, ganz sicher sind, dass ähm, Lösungen dieser Art tatsächlich auch Einfluss haben auf die Auswahl von potenziellen Fachkräften äh, für dieses Unternehmen. Also entscheide ich mich für dieses Unternehmen oder nicht? Äh, wenn ich dort ein Unternehmen habe, was eben auch dort eine ganz klare Regelung hat, ist das eher ein Pro-Entscheidungskriterium für einen neuen Mitarbeiter, den man möglicherweise dringend benötigt als wenn das eben wischiwaschi ist und der möglicherweise mitbekommt, dass dort eben halt eine relativ hohe Quote an Mitarbeitern ähm, ja, ausfällt, weil eben halt äh, die Belastung äh, auf Dauer zu stark ist. Also es macht völlig Sinn, ähm, auch vor diesem Hintergrund äh, sich diesem Thema zu nähern und zu sagen, wir schaffen da eine Lösung, äh, die für alle Gültigkeit hat, auch ähm, als äh, Wettbewerbsfaktor äh, auf dem äh, Recruiting-Markt äh, für neue Arbeitnehmer. Mhm.
0: Ja, also auch ein spannendes Thema. Ich werde auch mal einen Podcast machen, weil mein Mann, ja, der selber vor eineinhalb Jahren an ein Burnout ausgefall also erkrankt ist und ausgefallen ist, wochenlang. Und daraufhin auch die, das Unternehmen gewechselt hat. Ähm, mit dem werde ich eine Podcast-Folge machen, weil das ganz, ganz spannend ist. Jetzt in, ist er in einer anderen Firma, die hat eine ganz andere Unternehmenskultur. Ja? Muss auch viel leisten. Er reist sehr viel im Ausland, aber wenn er Urlaub hat, dann sagt er, ich gehe jetzt in Urlaub und für mich gar nicht urlaubsreif. Ja. Und vorher im mhm. anderen Unternehmen war die Kultur ganz anders, ja. dass er irgendwie auch letztendlich landen musste. Da die Unterschiede mal aufzugreifen. Ja, was, da, was das von der Leitung, von der Philosophie der Firma, ja, die mit dem Menschen arbeitet, für Unterschiede machen kann. Ja. Auch wenn man viel leistet und Erfolg hat und viel, ähm, ja, viel sage ich mal, verlangt wird ja von Mitarbeitern. Ja. Aber es kann sich so oder so und auswirken. Mhm. Ja, aber kommen wir zurück zu deinem Thema. Ja. Hast du noch, noch einen Tipp für Veränderungen, für Umgang mit Veränderungen?
1: Also ich denke, es macht immer Sinn, wirklich auch zu schauen, wo stehe ich gerade? Wie gehe ich generell mit Veränderungen um? Ich kann jedem nur den Tipp geben, auch Veränderungen für sich zu trainieren durchaus auch im Kleinen, das funktioniert. Es können Dinge sein wie, man geht mal in ein anderes Restaurant essen, man fährt mal einen anderen Weg zur Arbeit. Solche Kleinigkeiten, die einem im Endeffekt keinen großen Aufwand bescheren, können aber trotzdem uns flexibler machen am langen Ende, weil wir einfach Veränderungen als solches trainiert haben. Ein Kollege von mir macht es jedes Jahr so, dass er jedes Jahr an seinem Geburtstag sich den Vormittag freinimmt, und jedes Jahr an seinem Geburtstag, am Vormittag, frühstücken geht. Das zelebriert er durchaus. Die Besonderheit daran ist, ähm, das ist ja eine Routine bis bis jetzt, aber die Besonderheit daran ist, dass er eben halt jedes Jahr in ein Restaurant frühstücken geht, was er bis dato nicht kennt. Also jedes Jahr in ein anderes. Und wenn man diesen Kollegen mal fragt, wie oft bist du denn schon reingefallen? Ne? Nach dem Motto, da wurde deine Erwartung an dieses Restaurant nicht erfüllt, es war nicht so schön wie in anderen, dann sagt er geht und klar noch nie. Und das ist ja häufig unser unsere Angst. Wenn wir wenn wir etwas immer wieder machen, dann wissen wir, wie es dort ist. Dann haben wir die Erwartung, dass es immer so ist, wie es immer ist. Und wir nicht enttäuscht werden. Und deshalb scheuen wir uns manchmal davor, etwas Neues zu probieren. Und dieser Kollege hat quasi die Veränderung an der Stelle instrumentalisiert, indem er ihm sagt, ich gucke mir über das Jahr hinweg für meinen Geburtstag ein neues Restaurant aus. Da bestelle ich, da gehe ich frühstücken, war da vorher aber noch nie und lass mich überraschen. Und äh, alleine in der Erwartung des Unerwarteten liegt manchmal eine Riesenkraft und auch eine Riesenfreude, denn ähm, so hat er das eine oder andere Restaurant gefunden, was er jetzt auch gerne außerhalb seines Frühstückes zum Mittagessen oder zum Abendessen sehr gerne besucht und sich freut, äh, dass er das äh, gefunden hat.
0: Ja, es erinnert mich so, wie auch manche Menschen immer in den gleichen Urlaubsort fahren oder ja? in das gleiche Hotel ja, grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn, man, wenn es einmal irgendwo gefallen hat, dass man den Ort wieder aufsucht. Ja. Aber auch da könnte man sagen, ich gehe nicht 20 Jahre immer an den gleichen Ort, wie manche das vielleicht machen, sondern suche mir auch da bewusst jedes Jahr was anderes aus, ein anderes Ziel. Mhm. Genau, also auch im Alltag so raus aus der Komfortzone, öfters mal neue Wege gehen, neue Wege mal im Auto zur Arbeit fahren. Also genau, immer mal wieder Veränderungen reinbringen, ja. Mhm. Mhm, gut. Noch eine Idee? Oder magst du mal dann noch von deinem Buchartikel äh, erzählen?
1: Gerne erzähle ich von meinem Buchartikel, natürlich. Mhm. Das Buch heißt 93 Ideen, die dich und die Welt verändern. Ist bei Amazon der zalazie variante erhältlich seit dem 3.5. Wir hatten mit 93 Menschen dieses Buch innerhalb von drei Monaten geschrieben. Das war ein ganz, ganz ambitioniertes Projekt was ähm, dann aber letztlich äh, am 3.5. seinen Abschluss fand und wir am 3.5. in den Verkauf gingen des E-Books. Und ähm, just an dem Tag die Kategorie Business und Karriere äh, bei Amazon äh, Platz 1 belegt haben, die ähm, Kategorie Allgemeine Psychologie bei Amazon mit Platz 1 belegt haben und am Verbreitungstag das meistverkaufte Fachbuch Deutschlands wurden, also ein Riesenerfolg, was uns alle riesig freut, weil damit hatten wir ganz ehrlich auch gar nicht gar nicht gerechnet. Aber das Buch lebt von der Vielfältigkeit. Man kann sich das vorstellen, wenn 93 Menschen mit ihrem Beitrag zusammen in einem Werk ein Buch schreiben, dann ist das natürlich wahnsinnig vielfältig, weil jeder auch mit seinem Herzensthema dabei war. Und eben halt dort, wo er gedanklich zu Hause ist und sich wohlfühlt, dann einfach seinen Beitrag gestaltet hat. Das macht das Buch unheimlich vielfältig. Es sind eben 93 Kapitel, die sich auch schnell mal im Bus oder im Zug oder im Flieger lesen lassen. Je nach Lust und Laune kann man auch entsprechend die Themen auswählen. Davon haben wir elf Kategorien. Und insofern ist das ganz ganz fluffig zu lesen und erscheint aufgrund der großen Nachfrage Anfang September auch in gedruckter Form, weil es dann doch noch viele gibt. Das hat uns überrascht die doch lieber das Buch in der Hand haben und blättern, anstatt neben äh, den E-Book-Reader oder das Tablet und das Ganze auf elektronischer Form bekommen.
0: Ja, und ja. jetzt bin ich ganz neugierig, wie dein Beitrag dazu heißt. <lacht> ich habe ihn auch gelesen, auch ja. gekauft.
1: Natürlich. Und der
0: Beitrag passt super zu unserem Thema.
1: Ja, ja, genau. Es muss natürlich um Veränderungen gehen, klar. Ich hatte ja gesagt, jeder ist mit seinem Herzensthema dabei und das wäre ja, nicht schlüssig, wenn ich dann mit meinem Herz das Thema nicht dabei wäre. Also mein Thema ist eben halt hier auch die Veränderung. Das Kapitel heißt wuka oder als die Welt sich neu erfand. Und ähm, diese Verwirrung im Titel ist durchaus bewusst so gewählt. Deshalb muss man auch gleich VUCA mal erklären. Ähm, ich weiß, es ist ein Begriff, der mittlerweile schon relativ durchgängig ist, aber eben halt auch nicht äh, komplett jedem ähm, schon mal auf die auf den Schirm gekommen ist. VUCA ist im Endeffekt ein Begriff, der aus der, aus dem Militärischen kommt, aus den USA und äh, eine, einen Zustand beschreibt in einem Krisenmodus, der sich schnell verändert. Ähm, ich will aber gerne die Buchstaben auseinandernehmen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. VUCA steht, äh, letztlich das V für volatil, also sprich stark schwankend, U für unsicher, K für komplex und A mh, kann man in Deutschland am besten mit ambivalent übersetzen. Also sprich mehrdeutig. Und das ist eine Zusammenfassung ähm, in der Beschreibung unserer heutigen Welt, die eben halt sehr schnelllebig ist, die global vernetzt ist, sehr komplex geworden ist und darüber hinaus äh, die Erfahrungswelt aus der Vergangenheit nicht unbedingt das beste Rüstzeug ist, um heute aktuell in dieser Welt Lösungen zu finden. Und das habe ich mir vor die Brust genommen und gesagt, darüber möchte ich verschreiben, einfach auch, so ein bisschen aus meiner Warte, wie ich mit VUCA umgehe und was VUCA mit mir macht. Und ähm, habe dann eben halt in diesem Buchkapitel tatsächlich geschildert, wie man sich diesem ganzen Thema als solches nähern kann. Schnelligkeit, Komplexität, globale Vernetzung. Wir haben ja in unserem Podcast hier eben auch schon das eine oder andere Thema so ein bisschen gestriffen. Das ist so der Hintergrund in meiner, meiner Geschichte, meines Beitrages in diesem Buch 93 Ideen geht ich an die Welt rein. Mhm.
0: Okay, und magst du mal erzählen, was das VUCA mit dir macht, wie du damit? umgehst. Ja.
1: Also ich habe einige Fragen formuliert, mit denen man sich selber auf seine persönliche Agilität überprüfen kann. Also schauen kann, wie agil bin ich in dieser Welt. Man kennt das vielleicht, das Thema agile in Unternehmensformen ist ja häufig eine. Ein, ein Ruf nach einer modernen Unternehmensform und wer muss da agil sein? Ja, nicht nur das Unternehmen, sondern eben halt auch die Mitarbeiter. Und agil ist nochmal eine Steigerung von flexibel, weil es einfach nicht nur die Flexibilität als solches äh, beinhaltet, sondern auch äh, die Flexibilität äh, im Gesamtkontext mit dem Job. Und äh, ich habe ein paar Fragen formuliert, die mh, ja, man sich selbst mal stellen kann, um zu schauen, auf welcher Stufe stehe ich da eigentlich schon? Und für mich selbst gesprochen, ich mache das regelmäßig und ich komme auch regelmäßig zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es scheint auch ein Stück weit tagesformabhängig zu sein, ob man gerade ein bisschen agiler ist oder gerade mal ein bisschen weniger agil ist. Aber das ist eine schöne Art und Weise, tatsächlich mal selber zu schauen, wo stehe ich da eigentlich und ähm, gefällt mir diese neue Welt und, und sind das Punkte, mit denen ich mich anfreunden kann, die ich akzeptieren kann, die ich auch gerne umsetzen möchte oder ist mir das alles noch völlig fremd und völlig komplex und macht mir das alles ein bisschen mehr Angst?
0: Ja, ich überlege gerade, was genau mit der neuen Welt gemeint ist. Mhm. Also für mich persönlich ist das ja eher so die Herausforderung, mit diesen ganzen Social Media, mit der Social Media Welt da umzugehen, mit den vielen Infos, die heute auf einen einströmen, ja. Alles ist spannend, alles ist interessant, aber es sind so viele Informationen und abends ist man quasi fast schon reizüberflutet. Ja. Oder halt auch die Gefahr, dass wir dann auch den Ausschaltknopf nicht mehr finden, ja, dass man immer irgendwie in irgendein Netzwerk reinschaut und guckt, was sind da jetzt wieder für Beiträge, was haben die Freunde gepostet oder sowas oder was sind da für Meldungen, die kommen. Ähm, ja, aber so ist es ja vielleicht für jeden anders, was die neue Welt so bedeutet, aber ja, man muss einfach mit allen Veränderungen, die da auch auf einen zukommen, heutzutage umgehen können. Ja, und wie gehst du damit um mit dem Ganzen?
1: Ich denke, ich mache das so, wie es, wie es jeder machen sollte, dass ich einfach versuche, meinen Weg zu finden. Ich trainiere Veränderungen, das hatte ich vorhin ja schon mal als Tipp gegeben, das mache ich selber auch. Vielleicht sogar schon relativ exzessiv, weil ich mich auch gerade den Veränderungen stelle bei denen ich weiß, dass sie mir eine riesen Angst machen. Es gibt so, so ein paar Punkte, darüber berichte ich auch in, dem, in meinem Buch, womit ich nicht so gut umgehen kann. Das ist auf der einen Seite, ich bin hier mal ganz offen und ich habe es ja eh schon mal im Buch geschrieben, insofern kann ich es hier auch erzählen. Das ist Höhe, also große Höhe. Das ist eine Konstruktion, die, durch die man durchschauen kann. Und, das ist quasi ein gewisser Kontrollverlust, indem ich das, was dort passiert, auf dieser, hohe, auf dieser hohen Konstruktion nicht selber steuern kann. Und ähm, es gibt so, so ein ähm, Konstrukt, was das alles miteinander verbindet. Das nennt sich Achterbahn. Man fährt auf Höhe, man ist äh, auf einer Konstruktion, durch die man durchschauen kann. Mhm. und man hat nicht mehr im Griff, was da passiert. Man sitzt in einem Zug und der fegt durch die Gegend und macht Loopings und äh, droht an verschiedenen Stellen irgendwie aus der Bahn zu äh, kommen. Und äh, das ist etwas, was mir, was für mich wirklich herausfordernd ist, mit diesem Thema zu stellen. Ähm, vor allen Dingen ist es diese erste Phase, wo man dann erstmal auf diese Höhe gezogen wird, ganz langsam, bevor es dann so richtig losgeht, ich habe da immer im Kopf, was soll bloß passieren, wenn jetzt hier der Strom ausfällt und ich hänge da irgendwo auf 60 Meter Höhe. Und ähm, dann kommt das Bergungsteam und holt mich da aus dem Zug raus. Und ich muss dann über so eine, über so eine Wendeltreppe, durch die ich dann auch die 60 Meter komplett runtergucken kann, dann äh, wieder zu Boden kriechen. Also ich glaube, ich weiß es jetzt schon, wenn mir das je in meinem Leben passieren sollte, dann hat dieses Bergungsteam mit mir absolut keinen Spaß dann bin ich, glaube ich, äh, richtig, richtig schlechter Kunde, weil äh, ich da einfach Schiss habe. Das ist einfach so. Ne? Aber trotzdem... Wenn ich dir da gleich mal einen
0: Tipp mitgeben darf, ja, ja. Ja. anti angst ja, das so ein Fachgebiet von mir, sind die Gedanken, die, die du dir da ausmalst, ja, die zu der Angst führen. <lacht> ähm, ja, Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, aber wichtig ist es halt noch, dass du dir bewusst bist, dass die Gedanken, ja, die Vorstellungen, die du machst, die Angst auslösen.
1: Ja. Das ist es. Und das Witzige dabei ist, witzig in Form von Bemerkenswert, das ist noch nie passiert. Ich mache das jedes Jahr. Jedes Jahr gehe ich in einen großen Freizeitpark in der schönen Region rund um Freiburg und mache das jedes Jahr. Stelle mich also dieser Angst und dieser Herausforderung und setze mich in dieses Ding. Und solange ich das mache, und das sind jetzt schon Jahre, ist mir das noch nie passiert, dass ich irgendwo hängen geblieben bin und dort dort rausgeholt werden musste, sondern ähm, im Gegenzug, äh, es ging dann eben halt ab die wilde Fahrt und ich kam irgendwann wieder an und war ein Stück auch stolz und äh, dankbar, trotz schlotternder Knie, ähm, dass ich es auch diesmal wieder geschafft habe. Und äh, ich merke, dass Jahr für Jahr die Angst vor dem einfach auch ein Stück kleiner wird, weil, und da kommt die Routine jetzt wieder ins Spiel, ich weiß, ähm, das schaffst du, das machst du und am Ende kommst du ja an und bist stolz auf dich. Und so kann man tatsächlich auch Ängste überwinden, wenn man sich ihnen stellt, ganz bewusst. Und so kann man auch Veränderungen trainieren, eben halt in der Form als das, was da ganz, ganz viel Angst bedeutet. Ich mache das immer noch nicht gerne, also da bin ich noch weit von weg. Aber ähm, ich weiß, dass das alles halb so wild ist und gar nicht so schlimm äh, wird, wie es dann vielleicht von unten aussieht.
0: Genau dann machst du das immer mehr zur Gewohnheit und es wird dir immer vertrauter und du schöpfst aus deiner positiven Erfahrung, dass du es ja schon mal geschafft hast und dadurch wird es auch jedes Mal wieder ein Stück leichter. Ja, und genauso so geht dass wir uns mit Veränderungen dann auch, ähm, ja, dass wir auch, wie wir es vorher schon gesagt haben, dass wir die immer wieder trainieren. Aber was ich da noch äh, auch noch gerade in den Sinn, im Sinn, in den Sinn bekommen habe, ist ähm, gerade auch zu diesen neuen Welten, ich erinnere mich noch, als ich Ausbildung gemacht habe. Vielleicht kennst du das auch. Ja? Wir sind ja ungefähr gleich alt, ich weiß nicht, wenn wir das verraten dürfen. Okay. Aber ich Anfang 20 oder mit 18 in der Ausbildung war. Da wurden ja gerade erstmal Computer eingeführt in den Unternehmen. Ja? Also ja. Anfang meiner Ausbildung hat man alles noch mit Karteikarten oder sowas gemacht. Ja, im zweiten mhm. Lehrjahr wurden dann die Computer eingeführt. Und dann hat man so als junge Azubis gelacht über die Mitte 40-Jährigen, Anfang 50-Jährigen, die sich so geweigert haben, sich mit dieser Technik, Computer, auseinanderzusetzen. Ja, oder sie waren noch ein bisschen älter. Aber so um die 50 waren schon viele dabei, die sich da ja, sehr schwer getan haben, sich darauf einzulassen, ja, und auf den Widerstand, äh, ja, den Widerstand geleistet haben und so weiter, wie du das vorher schön erklärt hast. Und ich jetzt muss ich feststellen: Heutzutage, ja, jetzt gibt es die Social Media, jetzt gibt es dann ähm, ganz neuen Techniken, ja, mit iPhone und, ja, auch so Internet und was, ja, hast du nicht alles, ja, Programme, die dazu jetzt ähm, neu geschaffen werden, mit denen ich mich ja auch auseinandersetzen kann. Und da gibt es viele in meinem Alter, die sagen, das ist mir jetzt alles zu doof, da will ich mich gar nicht mit befassen, ja, äh, das ist nichts für mich, ich, ich lasse das mal weg, Ja. Und dann sage ich auch immer zu denen, ihr müsst euch bewusst sein, ihr seid jetzt genauso wie die damals, ja, als wir 20 waren, haben wir über die gelacht, die so alt waren wie mir, ja, die sich nicht auf die Computer eingelassen haben, ja, und irgendwann mal dann abgehängt waren, ja, weil sie nicht mehr mitgekommen sind, ja. Und wir haben die bewundert, ja, die Älteren, die sich dann ganz toll darauf eingelassen haben und vertraut haben, dass sie das Ganze schon Schritt für Schritt und peu à peu auch lernen können, ja. Und es dann auch gelernt haben. Und auch heute übertragen, ja? wenn wir nicht aufpassen, sind wir irgendwann dann die, die dann irgendwann abgehängt werden ja von der neuesten Technik, von den neuesten Medien und was es so gibt. ja Wenn wir nicht uns da auch mal mit befassen und uns Schritt für Schritt einfach mal einlassen und uns daran gewöhnen und es schließlich dann doch vertraut wird und wieder zur Normalität wird.
1: Ja, es ist so. Ich kann mich da auch gut dran erinnern. Ich habe jetzt zwar die Vorstellung, dass mein Unternehmen da etwas fortschrittlicher war. also Als ich meine Ausbildung begann, gab es schon Computer, aber das war natürlich weit weg von dem, wie man sie heute kennt. Aber die Entwicklung, die du beschreibst, die habe ich natürlich auch mitgemacht. Und selber war ich als junger Kerl ganz interessiert und fasziniert von dieser neuen Technik, wollte das lernen. Aber natürlich gab es da auch Menschen, die gesagt haben, auch oh Mensch, ich bin jetzt nur noch wenige Jahre vor dem Ruhestand, warum würde ich mich mit diesem großen Thema noch beschäftigen. Solange lasst mir doch bitte diese Karteikarten und das Wachsgerät und den Fernschreiber. Und viele von den Zuschauern wissen jetzt gar nicht, was ein Fernschreiber ist, vor allen Dingen die Jüngeren. So, das, das gab es natürlich. Und das waren aber auch genau die, die, wenn sie bei ihrer Einstellung geblieben sind, das Problem bekamen, dass eben halt die Entwicklungsgeschwindigkeit der Technik sie überholt hat. Und damit war natürlich die Frage irgendwo für den Arbeitgeber auch, was, was mache ich jetzt mit diesen Mitarbeitern, die sich dieser, dieser Entwicklung entziehen? Und äh, wir haben in dieser Phase, wir haben das auch im Unternehmen noch mal noch Revue passieren lassen. Wir haben in dieser Phase viele Unternehmen erlebt, die ihren Mitarbeitern, die im Alter 55, 56, 58, vielleicht 60 gewesen sind, auch konkrete Angebote gemacht haben, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Das war seinerzeit ja eine große Welle, die zu beobachten war, insbesondere bei den großen Konzernen. Und äh, wir sind heute im Grunde in keiner anderen Zeit. Die, der technische Fortschritt, der läuft weiter, auch in einer hohen Geschwindigkeit. Es ist vielleicht nicht mehr dieser große Schritt weg von manuellen Arbeiten zu digitalem Arbeiten. Das haben wir mehr oder minder hinter uns, wenngleich wir an den Ausprägungen auch immer noch arbeiten. Aber es ist völlig richtig, wenn man sich dieser Entwicklung als solches entzieht, vollends und, und vollständig, dann ähm, wird man irgendwann wahrscheinlich große Probleme damit haben, ähm, etwas wieder aufzuholen, was man die Jahre zuvor nicht, äh, nicht mitgemacht hat. Und dann wird es umso schwieriger, Schritt zu halten, als wenn man Schritt für Schritt, Stück für Stück, die Dinge, die einen interessieren, wirklich mal sich vornimmt und wirklich einmal auch anwendet. Ich glaube, es sind die allermeisten Zuschauer dabei, die heute sagen, ich möchte nicht mehr auf mein Smartphone verzichten. Und das Smartphone war auch eine Entwicklung, die neu war, wo viele Menschen gesagt haben, brauche ich nicht, ich will mit dem Mobiltelefon nur telefonieren, alles andere mache ich zu Hause. Aber die heute sagen, ja, ich möchte da nicht mehr drauf verzichten, WhatsApp und Co., das brauche ich einfach auch, wenn ich unterwegs bin und die Zeit möchte ich nicht mehr missen. Und das ist genau die Entwicklung, wenn man sich dort vor verschlossen hätte, dann hätte man heute diese Annehmlichkeiten und die Gewohnheit, immer das Smartphone mit dabei zu haben, eben halt sich nicht erschlossen.
0: Ganz genau. Ja, dann kann man auch nochmal so abschließend zusammenfassen, dass wenn es um Veränderungen geht für uns persönlich, für jeden einzelnen Mensch, aber auch für die Unternehmen, dass es in erster Linie erstmal auch wichtig ist, das Warum, Warum machen wir das? Was nützt es allen, uns allen, ja, wenn wir in die Veränderung gehen? Ähm, ja, jeden Einzelnen näher zu bringen, was jeder Einzelne davon hat, auch von Vorteil davon hat. Und sich dann auf diesen Prozess einfach einzulassen. Und Schritt für Schritt sich dabei begleiten zu lassen und unter Umständen auch Hilfe zu holen. Ja, damit so quasi diese Scheuklappen, die man dann in diesem Angst- und Panikmodus, ja, in dem Flucht- und Kampf- und starre Reaktion hat, dass die dann wieder geweitet werden und dass der Blick geöffnet wird und dann ja. da leichter äh, wieder und entspannter in, ja, in die Veränderung dann auch sich einzulassen und dann wird es auch leichter und kostet viel weniger Energie kann man das so mal so zusammenfassend sagen
1: ganz wunderbar hätte ich nicht besser machen können ähm, lass mich eine Sache noch ergänzen ähm, die wir als Essenz auch in unserem Unternehmen und auch gerade wir im Speaker Duo ähm, quasi gefunden haben. Es ist die Erkenntnis und auch gleichzeitig die Botschaft, dass in jeder Veränderung eine Gestaltungsmöglichkeit steckt. Wir müssen sie nur finden. Und äh, daran glauben wir, das ist unsere Überzeugung, dass wir alles, was uns verändern will, auch ein Stück weit mitgestalten können. Und äh, das ist einfach viel einfacher, wenn wir diese Gestaltungsmöglichkeit annehmen, finden und äh, nutzen als wenn wir uns komplett verändern lassen und einfach nur nach Vorgabe arbeiten oder reagieren. Insofern, dass eine ganz große Botschaft von uns, die uns wiederum sehr am Herzen liegt. Du hast das vorhin so schön selber gesagt, dass es dir am Herzen liegt. Die uns als Speaker-Duo, Krause und glaube unglaublich am Herzen liegt, diese Botschaft zu verbreiten. In jeder Veränderung steckt eine Gestaltungsmöglichkeit. Ja.
0: Genau, und dann sind wir auch nicht das Opfer. Sondern sind in unserer Selbstverantwortung und dann fühlt sich das schon viel kraftvoller und stärker auch wieder an. Ja. Ja, wunderbar. Ja, danke, Marc, dass du uns da zu deinem Veränderungsthema ja so einen kleinen Einblick gewährt hast, ja. Wenn man jetzt sagt, es spricht mich an, da möchte ich gerne als einzelne Person oder auch als Unternehmen mehr erfahren, mit dir in Kontakt treten. Wie findet man dich denn?
1: Also am einfachsten ist das alles über unsere Homepage, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den kompletten Training, Coaching und Consulting Bereich decken wir ab über memorabile.de, memorabile.de, den Speaker-Bereich, den findet man unter mark-dinokrause.com oder unter www.speaker-duo.de, da kommt man auch drauf, und da sieht man uns dann im Duo agieren, das sind die Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, aber um auch zu sehen, was machen wir da im Detail. Da sind auch noch mal ein paar Philosophien abgetragen, die man sehen kann, um auch zu schauen, passt das zu mir, ist das das, was ich suche, sind das die richtigen Partner hier an der Stelle an meiner Seite. Ja.
0: Wunderbar. Wir geben dann deine Internetseite auch noch mal in den Shownotes an. Ja? Die dann Super. Im Podcast dann aufgeführt sind dass man danach auch die richtige Schreibweise dann findet. Also mhm. keine Angst, wer das jetzt so hört, okay. Ja, dann so zum Abschluss, du weißt ja, oder hast ja schon mitbekommen, für meinen Podcast Energiereicher Leben, sammle ich auch so Erfahrungsberichte für auch teilweise Interviews mit ehemaligen Betroffenen, die schon ausgebrannt waren, im Burnout waren, aber auch jeder Interviewpartner hat vielleicht auch schon mal eine Erfahrung gesammelt in diese Richtung. Und es soll so ein Mutmacher einfach sein, dass man auch wissen, es geht jedem einfach mal so, dass man auch mal einen Tal hat, aber aus dem man wieder rauskommt. Und jetzt würde mich interessieren, ob auch du mal so eine Phase hattest, wo du sagst, da war ich mal energetisch in einem Loch, da war der Akku mal leer, war ich nicht so in meiner Kraft. Und wie du damit umgegangen bist und wie du wieder rausgekommen bist. Gibt es da was, was du was du dich erinnern kannst?
1: Ja, das Leben besteht, glaube ich, bei jedem aus Höhen und aus Tiefen. Insofern ähm, wäre es ja vermessen, jetzt zu sagen, nee, ich, hatte, ich hatte nur erfolgreiche Zeiten, ich hatte nur Höhen und keine Tiefen. Ähm, ich hatte zum Glück, und dafür bin ich wirklich dankbar, immer ähm, recht frühzeitig ein Gefühl dafür, ähm, wo gerade so mein Akkustand ist und wie ich mit meinen Ressourcen umgehen kann. Insofern habe ich den Burnout als solches nicht erlebt. Da bin ich dankbar drum. Ähm, aber natürlich ist es auch überhaupt keine Sache, die schlimm ist. Es ist eine Erkrankung, die passieren kann. Und ähm, ich denke, man darf sich da auch nicht einreden lassen, dass das was Unnormales sei oder dass das etwas ist, was, was, was schlecht ist. oder so. Aber ähm, ich habe natürlich Zeiten erlebt, wo ähm, ja, bei mir so Sinnfragen aufkamen. Ähm, dadurch, dass ich heute Coach, Trainer und Speaker bin, das ist ja nicht das, was ich ursprünglich mal gelernt habe in der Zeit, wo wir gerade darüber gesprochen haben mit Computer und Lochkarten sondern ähm, gelernt habe ich ja mal vor vielen, vielen Jahren was ganz anderes und war da auch viele Jahre gerne mit unterwegs. Und ähm, für mich war so ein Punkt, mh, der mich ins Überlegen gebracht hatte, ganz konkret der Tod meiner Mutter, die sehr früh verstorben ist mit 66 Jahren und äh, kurze Zeit später auch der Tod meines Vaters, weil mh, das ist so geblieben, das habe ich für mich später so reflektiert. Das ist so ein Punkt, bei dem ähm, ein Stück weit deiner Wurzel auch irgendwo äh, abstirbt, so fühlt sich das an, so kann ich es glaube ich wiedergeben, weil deine Eltern sind natürlich immer natürlich ein ähm, normales Elternhaus und eine gute Beziehung zu den Eltern vorausgesetzt, das sind ja so Anker in dem Leben, ne? die waren da von Geburt an bis bis zuletzt und wenn die dann beide plötzlich nicht mehr da sind und die Gespräche fehlen und und all das was äh, auch mit Erinnerung zu tun hat, dann ist das schon eine neue Situation, die einen Menschen auch sehr, sehr reifen lässt. Das ist so eine persönliche Erfahrung von mir. Und ich stand dann da in meiner Trauer, jetzt eben halt beide verloren zu haben und wusste in meinem Alltag, seiner Zeit noch in meinem früheren Job, werde ich das nicht abarbeiten können. Da ist keine Zeit dafür. Und ich habe mich dann entschieden, eine ein Mini-Sabbatical zu machen und mir diese Zeit für diese Trauer und für den Abschluss tatsächlich zu nehmen. Und nicht nur das, ich lebe heute rund 750 Kilometer von meiner eigentlichen Heimat und meinen Erinnerungen mit meinen Eltern entfernt. Ich habe mich dann entschlossen und das auch so organisiert, eine Reise in meine Vergangenheit zu machen. Bin also dorthin zurückgereist, wo ich selber mal groß geworden bin, wo mein Elternhaus steht, wo ich die Erinnerungen mit meinen Eltern oder an meine Eltern eben dann lebendig werden lassen konnte und habe diese Orte aufgesucht und mit dem Ziel dieser Reise quasi die Trauer zu verändern in eine dankbare Erinnerung und meinen Abschluss damit persönlich einfach auch zu finden. Das war eine ganz, ganz tolle Reise, die sehr, sehr intensiv war. Ich habe mich an vielen Stellen gesehen, wo ich als kleiner Pöks, als kleiner Junge dann da so vor meinem inneren Auge stand mit meinen Eltern eben halt in der Erinnerung. Aber es war, glaube ich, eine ganz wichtige Reise tatsächlich auch in dieser in dieser äh, intensiven Art und Weise. Das Ganze zu machen, um da tatsächlich seinen Abschluss mit dem Tod der Eltern zu finden. Und darüber hinaus und das war das Tolle und das Inspirierende dann da dann auch, das hat mich einfach auch meine Weichen stellen lassen, neue Prioritäten finden lassen. Und das war der ja, Wendepunkt, der das verursacht hat, dass ich heute mich vorstellen darf als Trainer, Coach, als Speaker, als Geschäftsführer und Inhaber als Buchautor, das war der Wendepunkt, der das letztlich auch verursacht hat. Darauf geht das ganz klar zurück und dafür bin ich natürlich heute sehr dankbar und sage, diese besondere Reise, die hat sich so richtig gelohnt. Mhm.
0: Ja Marc, ich höre bei dir immer raus, dass deine große Strategie, wie du mit Dingen umgehst, sei es mit Veränderungen, aber jetzt auch in dem Fall mit der Trauer von deinen Eltern, die dich ja auch viel Kraft dann gekostet hat letztendlich, dass du dich da immer deinen Emotionen stellst. Ja. Und das finde ich total wichtig, Also in den, weil die meisten haben ja Angst vor diesen Emotionen, ja, vor der Angst vor Veränderungen, dann lassen wir es lieber bleiben, gehen in die Starre oder vor der Angst, sich mit diesen diesen Gefühlen dann aus der Kindheit oder an, ja, den Eltern gegenüber zu stellen, das sind ja auch Traueremotionen oder was sonst noch alles hochkommt. Ja? Und dann äh, stellen wir uns die nicht aus Angst. ja, und Uns mit dem zu konfrontieren, aus Angst, dass es weh tut. Und denken, es ist einfacher, äh, indem wir es vermeiden. Aber genau das ist der falsche Weg, weil dann brodeln ja diese Emotionen trotzdem in uns weiter und treiben ja im Unweh. Ja? Und die im Zaum zu halten, sind dann viel, viel schwieriger und kosten noch mal mehr Energie, als wenn wir uns den stellen und dann als, als immer ein Geschenk bekommen. ja, Also Du in deinem Fall auch mit der, mit der Achterbahn, ja, als Geschenk, äh, die Angst verlierst, ja, und weißt, äh, es stärkt dich eher und du traust dir das auch zu, ja, oder als Geschenk, dass du da ganz andere Erkenntnisse noch mal rausgewinnst, die dann auch so positiv dann jetzt dein Leben in eine andere Richtung gelenkt haben. Ja, finde ich also nochmal auch ein schöner Mutmacher, weil ich mich ein bisschen rausfinde, was ist da die Essenz dahinter, ja, und um das geht's, ja, und, äh, Vielleicht gibt es da die eine oder andere, wo es dann auch anspricht, wo du da jetzt mit Mut machen konntest, ja, sich einfach den Situationen zu stellen.
1: Also ich denke, ich kann auch wirklich noch jemanden einladen, das zu tun. Es gibt ja das, das große Veränderungsmodell nach Lewin. Da haben wir in der Mitte das Tal der Tränen und das geht genau darauf zurück. Es ist der Moment, der am schmerzvollsten ist, ja. Aber es ist auch der Moment, der durchschritten werden muss, deshalb mag ich diese Metapher frontal Tal auch, die durchschritten werden muss, um eben halt sich da wieder rauszukämpfen und dann wieder in eine Situation zu kommen, wo man das auch ja, hinter sich gelassen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und als, als Erfahrung, als Coach, und das wird hier genauso gehen, kann ich wirklich nur berichten, oft sind die Dinge, die wir in eine Schublade stecken und nicht uns damit beschäftigen, die, die uns hindern an irgendeiner Entwicklung in der Zukunft. Das dürfen wir nicht zulassen, weil dann machen wir uns kleiner, als wir tatsächlich sind. Deshalb kostet das wahnsinnig Kraft, ja. Und ähm, ich habe da auch ein Wechselbad der, der der Emotionen erlebt, natürlich auf meiner Reise, aber das war ja auch das Ziel. Und danach war das auch tatsächlich gewandelt in die dankbare Erinnerung, die ich heute an meine Eltern habe. Und äh, damit war auch die Trauerphase als solches abgeschlossen. Ich kenne Menschen die schon, schon vier, fünf Jahre nach dem Tod eines geliebten Menschen immer noch in der Trauer sind und immer noch an, an Fragestellungen hängen, die sie für sich noch nicht beantwortet haben, die sie blockieren in neuen Entwicklungen. Und das ist einfach nur schade.
0: Genau, weil durch dieses Tal der Tränen, durch das, dass du dann in, in das Gefühl gehst und das auch spürst und dann kommt es natürlich erstmal raus, ja, aber dadurch wird es auch transformiert. Und dann bist du befreit davon. Ja, Dann hast du dich frei gemacht Und dann musst du nicht den Deckel draufhalten, um das ständig runterzudrücken. Ja, Du bist wirklich befreit. Und wenn wir dann befreit sind von unseren Belastungen, dann haben wir auch wieder Energie äh, für Veränderungen, für die Dinge Ja, und auch ein Gefühl zu bekommen, für die Dinge, die uns jetzt auch wichtig sind und die jetzt auch dran sind. Und dann sind wir wirklich frei. Ja. Das ist mein Motto, sich frei zu machen ja, und sich frei zu fühlen dadurch. Ja. Ja, hast ja, heute dein Akku auf. Also, ich merke ja auch, du äh, hast vorher schon gesagt, dass du sehr darauf achtsam bist, dass du spürst, wann ist deine Grenze, wann geht der Akku so langsam in die andere Richtung und um dann schon rechtzeitig das wahrnimmst, um dann rechtzeitig auch schon gegensteuern zu können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich auch nochmal ein ganz toller Hinweis von dir. Da, das ist das A und O, ja, dass wir das lernen dürfen oder wir müssen auch. Ja. Um in unserer Kraft zu bleiben, ja, also die Körperreaktionen um die Signale ja, zu erkennen und zu deuten und dann anders zu handeln. Ja. Also das eine hast du schon gesagt, du achtest ja darauf. Woran merkst du denn, dass, dass dein Körper jetzt eine Grenze hat? Dass es jetzt langsam kritisch wird, dass du dagegen steuern darfst. Das wäre das eine, was mich noch interessiert und was du dann da tust.
1: <lacht> Gut, wenn, wenn die Anzahl an Themen, die da auf einen einströmt, dann langsam dazu führt, dass äh, da es droht, den Überblick zu verlieren, dann ist ein guter Moment, äh, sich die Zeit zu nehmen und das Ganze nochmal ähm, zu sortieren und zu sagen, okay, wo haben wir jetzt gerade Prioritäten, wo sind Wichtigkeiten, äh, wo ist äh, vielleicht äh, irgendwas zeitkritisch, um da nochmal ganz aufgeräumt zu sein. Ich habe das große Glück, dass ich wirklich tolle Kollegen habe, an die ich auch delegieren kann, weil da ist... Einfach in beide Richtungen ganz großes Vertrauen. Und ich weiß, dass, wenn ich etwas nicht selbst mache, dann wird es trotzdem richtig gut gemacht von jemand anderem. Das ist auch immer eine tolle Sache, wenn man die Möglichkeit hat, mal zu überlegen, was muss ich wirklich selbst erledigen und was kann mir möglicherweise auch jemand einfach abnehmen. Und dann den Fokus zu setzen, neu eventuell auch, und zu sagen, okay, bei der Vielfalt von Themen ist gerade das besonders wichtig und das mache ich jetzt zuerst dann die Konsequenz zu beweisen, das auch wirklich so durchzusetzen und so umzusetzen. Das ist, glaube ich, ein großer, großer Pluspunkt und eine gute Strategie. Mhm. Was die Auffüllung des Akkus anbelangt, habe ich da ja, vielleicht augenscheinlich ein anderes Extrem, was ich da nutze. Ich habe seit einigen Monaten für mich wieder das Thema Sport entdeckt. Mhm. Ich habe lange daran rumgemacht, habe dann aber alles so in meinen Alltag auch nicht unbedingt gepasst. Also insbesondere die Dinge, die dann einfach zeitlich festgeschrieben sind, Dienstagabend, Donnerstagabend, dadurch, dass ich einfach viel unterwegs bin, war das nicht machbar. Ich habe jetzt seit Monaten eben mal eine Möglichkeit gefunden, Sport zu treiben, wann ich das möchte und auch eine Art gefunden, die keine Ausreden mehr zulässt. In Form von das Wetter ist schlecht, jetzt liegt Schnee oder jetzt regnet es oder so. Und so bin ich quasi in ein Fitnesscenter gegangen, habe mir dort für auch meine Anforderungen einen Trainingsplan erstellen lassen. Ich sitze eben halt viel und bin halt viel unterwegs. Und das ist ein ganz, ganz toller Ausgleich. Das mag am Anfang ein bisschen komisch klingen, wenn man mit seiner Kraft so am Ende ist, dann auch mal eine sportliche Betätigung zu machen. Ist es aber gar nicht, weil dieses Auspowern quasi so rein körperlich, konditionell, ist noch mal eine andere Kraft, als eben halt diese, diese psychische Kraft, jetzt sich überfordert zu fühlen oder eben halt so ein bisschen zu drohen, den Überblick zu verlieren. Und mir tut das unheimlich gut, dieser Moment, wenn man nach dem Training einfach unter die Dusche steht und sagt, so, hast du wieder was für dich getan, fühlt sich gut an, auch wenn man gerade komplett fertig ist. Aber das ist dann doch wiederum sehr erfrischend und macht Akkus wieder voll. Erstaunlicherweise das funktioniert. Also ich kann jedem nur empfehlen, ähm, auch wenn es jetzt nicht zwingend Sport sein soll, aber herauszugehen äh, an die frische Luft zu gehen, die Natur zu genießen, in welcher Form man das auch immer machen mag, ob man wandert, Fahrrad fährt oder Motorrad fährt, wie auch immer, äh, das ist eine gute Sache und bringt einen eigentlich auch mal auf, auf andere Gedanken, weil man dann einfach auch so der Arbeit äh, im Grunde auch räumlich dann fern Genau. Ist.
0: genau. Und da können wir ja gleich mal ausräumen, weil Akku auffüllen, wenn man das immer so hört, dann denkt man erst immer daran, ich fülle meinen Akku auf, indem ich nichts tue und Beine hochlege, ja, so. Bei vielen, ja, oder Entspannung, ja? Aber das ist es nicht immer. Also in deinem Fall, wie du sagst, kann es natürlich erst recht Aktivität sein. Und Sport muss man auch gerade so muskuläre Bewegung baut diese Stresshormone, das Cortisol, das Adrenalin, Noradrenalin auch tatsächlich in dem Körper ab. Wenn wir also viel Stress haben, ist es äh, sehr entlastend für den Körper, durch sportliche Bewegung, wie gesagt, den Hormoncocktail abzubauen. Und dadurch fühlen wir uns und dann können Endorphine freigesetzt werden, ja. Das passiert dann auch beim Sport Glückshormone. Ja? Und das tankt natürlich auch den Akku genauso wieder auf oder sogar noch mehr, als wenn wir jetzt irgendwie Beine hoch vorm Fernseher und durch die Programme zappen oder sowas, ja. Also deshalb ist Sport auf jeden Fall also auch ein wichtiger Ausgleich. Ja? Und man sollte also gemein immer darauf gucken, wenn jetzt jemand natürlich den ganzen Tag schon unterwegs ist und von einem Termin zum anderen springt oder im Pflegebereich ist und rennt über die Gänge und wird da, da klingelt, und das Zimmer muss ich rein oder sowas im Krankenhaus, dann ist jemand schon die ganze Zeit aktiv. Ja, da kann der Ausgleich tatsächlich sein, zu sagen, ich mache das Gegenteil, also ich komme jetzt mal zur Ruhe und darf mal sitzen. Aber wer jetzt den ganzen Tag sitzt, ja, der füllt dann eher auf, indem er da wieder das Gegenteil macht was er den ganzen Tag schon gemacht hat und da er in die Bewegung dann kommt. Ja. Ein guter Hinweis, dann kann man das schon auch schon mal einfließen lassen. Ja. Ja, ja, war sehr spannend, Marc. Ich könnte mich stundenlang mit dir weiter unterhalten. Kommen so wertvolle Aspekte raus. Unsere Zeit natürlich läuft und läuft. Ich würde jetzt gerne zum Ende kommen und hätte noch eine kleine, eine kleine Abschlussfrage allerdings. Okay. Ja. Wenn du jetzt noch tatsächlich 20 Jahre jünger wärst, ja? <lacht> aus deiner heutigen Sicht, aus deiner heutigen Lebenserfahrung, was würdest du denn deinem 20-jährigen, jüngeren Ich für Tipps noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, das wäre ja mal eine spannende Begegnung, so ein bisschen zurück in die Zukunft. Ne? Ähm, was würde ich mitgeben? Ähm, als allerersten Tipp würde ich mitgeben, lass dir von niemandem sagen, dass du etwas nicht kannst.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, das hat mich tatsächlich 13 Jahre meines Lebens beschäftigt, deshalb auch dieser Tipp, weil ich, als mir jemand sagte, dass ich etwas nicht könnte, 13 Jahre lang den Fehler gemacht habe, daran zu glauben und erst nach 13 Jahren den Gegenversuch gestartet habe und damit erfolgreich war. Also lass dir von niemandem sagen, dass du etwas nicht kannst, wäre mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp, und da schließt sich ein Kreis auch zu der Botschaft von uns als Speakern derzeit, ist einfach der, dass ich sage, in jeder Veränderung steckt eine Gestaltungsmöglichkeit. Suche sie und handle danach. Der dritte Tipp: Nimm dir Zeit, dich selbst zu reflektieren, erkenne dich und wer du bist und erkenne deine Stärken und handle danach. Das wären so die drei Dinge, die mein 20 Jahre jüngeres Ich noch erfolgreicher machen würden als äh, als äh, ja ich es von heute bin und äh, da auch sehr sehr dankbar für bin. Genau.
0: Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal, wo die nächsten 20 Jahre die Reise noch hingeht. <lacht> ja. Ein bisschen mit diesem Tipp in der Tasche. Und dann wünsche ich dir auf deiner Reise, auf deinen ja, Veränderungsbegleitungswegen ja, ganz, ganz viel Erfolg und viele, viele Menschen, die davon profitieren können, viele Unternehmen, die da zum Wohle der Menschen dann auch äh, ja, von euren Diensten profitieren.
1: Da sage ich herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Einladung danke, dass ich dabei sein durfte und äh, heute hier diesen Call mit dir machen konnte. Ähm, dir viel Erfolg. Ähm, ich hoffe, die Menschen, die das sehen, konnten ein bisschen was für sich mitnehmen und ähm, kann nur die Werbung machen für dich, liebe Melanie. Ähm, Nehmt Kontakt auf mit Melanie Seigeljester, denn äh, er hat immer einen guten Tipp parat und ähm, das Gespräch mit ihr ist immer sehr, sehr wertvoll. Das kann ich nur so zurückgeben.
0: Vielen Dank. Also in diesem Sinne, machen wir weiter, machen wir uns immer mehr frei von dem, was uns Kraft und Energie raubt. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge ja, mit einem anderen Thema. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss Marc. Mach's.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war der Podcast Kraft vor Leben von und mit Melanie seidel Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und reingehört hast. Und wenn du nun gerne weitere Informationen über mich und meine Angebote, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit möchtest, dann schau gerne auch auf meiner Homepage unter www.melanieseideljester.com vorbei. Mein Name in diesem Fall, alles in einem Wort geschrieben. Also, ich freue mich, wenn wir uns hören. Und wenn du da auf meiner Startseite auch stöberst, dann kannst du dich auch gerne für meinen Newsletter äh, eintragen und bekommst dann alle Infos über neue Podcast-Folgen, Videos, Webinare und was es sonst noch an ja, Veranstaltungen, Infos und so weiter gibt, direkt in deinen Briefkasten. Also, ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.